0: Señor, con urgencia esta mañana queremos pedir que tu palabra venga a este lugar, Señor. Con urgencia queremos pedirte, Señor, que hagas una obra nueva en nuestros corazones, Señor, que enciendas el fuego en nuestros corazones. Señor, aviva tu obra en nuestra vida, Señor. Envía el fuego de tu espíritu al renuevo esta mañana, Señor. Enciéndenos. Enciéndenos, Señor, esta mañana por amor a tu nombre. Envía tu gloria, Señor. Envía tu gloria al renuevo. Necesitamos un milagro de los cielos. Señor, no es del que quiere. No es del que corre, sino de aquel Que tú tienes misericordia Señor, ten misericordia De nosotros esta mañana
1: Y que camino.
0: sentarse hermanos en el libro de génesis encontramos Que Jacob, después de haber procurado la bendición de Abraham de una manera incorrecta, se empieza a encontrar con las consecuencias de su camino. Y lo primero que él empieza a experimentar es que tiene que abandonar la casa de su padre porque es su hermano, tiene intenciones de quitarle la vida. Y su mamá, queriendo evitar un desastre mayor en la familia, le dice a su hijo, vete a la tierra de, de mi papá. Aram. Y, le dice a ja y le dice a Isaac y convence a Isaac que mande a Jacob con el pretexto de que vaya a buscar esposa. Entonces encontramos en Génesis 28 a Jacob cuando partía de la casa de su padre y dice que cuando él iba, él salió de un lugar que se llama Berseba y llegó a cierto lugar, ya era tarde la tarde, ya era tarde noche y era tiempo de descansar, él estaba extenuado era tiempo de recuperar fuerzas para continuar al día siguiente el largo camino que le esperaba. Y pone como almohadas unas piedras y cae en un profundo sueño. Y a partir de ese momento, hermanos, Dios empieza a mostrarse, a manifestarse a tratar de una manera ahora personal a Jacob y Jacob comienza a partir de ese momento a conocer a Dios y a sus caminos y allí en ese momento Dios empieza a revelar a Jacob y le empieza a revelar el camino, cómo llegar a Dios. Veamos en Génesis 28, 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella. El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el lugar de la ciudad primero. E hizo voto Jacob diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy. Y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviera en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Y esta, pues, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. A pesar de las circunstancias, de las duras circunstancias en que Jacob se encontraba, imagínense hermanos, durmiendo al aire libre, sin más techo que las estrellas de la noche, sin compañía, sin escolta, sin nadie más al lado de él, en una tierra fría y desabrigada, acostado en el duro suelo y con unas piedras como almohada, en esas circunstancias, él tiene esta preciosa revelación, este sueño, esta visión. Una visión de la gloria de Dios. Y ahí él oyó las palabras de Dios y vio la visión del Omnipotente. Aquí, hermanos, cuando Jacob se encuentra destituido de consuelo, de comodidades terrenales. Dios se manifiesta por primera vez y de una manera directa para que Él supiera que ahora Dios sería su consuelo, su confort y su compañía. Y es una iniciativa de Dios Y de esa misma manera, hermanos, Dios muchas veces escoge manifestarse a sus hijos. Cuanto más necesitados estamos, cuanto más destituidos podemos estar de consuelo terrenal, de posibilidades terrenales, es cuando Dios escoge manifestarse a nuestra vida para consuelo, comunión, para provisión nuestra, y ahí es cuando más valoramos a Dios, cuando más valoramos lo que Dios nos ofrece porque estamos más necesitados. Y aquí a Jacob, hermano, se le muestra una escalera que va, que está entre el cielo y la tierra. Y Dios está al final de esa escalera y dice que los ángeles de Dios ahí están ascendiendo y descendiendo pero aquí se le, se le muestra a Jacob pero no solo a Jacob hermanos sino a aquellos que como Jacob buscamos a Dios varias cosas Y aquí podemos ver la providencia de Dios sobre sus amados, sobre sus hijos, sobre sus siervos, los cuidados de Dios. Dios ha permitido que exista una constante comunicación entre el cielo y la tierra. Y entre la tierra y el cielo. Los consejos divinos se ejecutan en la tierra. Y las acciones que suceden en la tierra son conocidas y juzgadas en el cielo. Hermano, Dios es la causa primaria de todo lo que sucede en nuestra vida. Sus consejos divinos, sus planes, son ejecutados en nuestra vida gradualmente de esa misma manera como estaba esa escalera, un paso por paso, cada vez más acercándonos al propósito divino. Y dice la Escritura que los ángeles son espíritus ministradores sobre aquellos que hemos de alcanzar la salvación eterna. Sirven para los propósitos, de la providencia y de los cuidados de Dios en nuestra vida. Y dirigen el movimiento. Dios es la causa primaria, hermanos. Pero las cosas que suceden en nuestra vida son las cosas secundarias. Y las cosas secundarias en nuestra vida son dirigidas desde el cielo para servir al propósito de la causa primaria, de la voluntad de Dios en nosotros. Hermanos, los ángeles no descansan ni de día ni de noche, igual que Dios, porque no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. Ellos, Ascienden llevando nuestras oraciones al Padre y descienden trayendo bendición sobre nuestra vida. Ascienden a reportar lo que se ha, lo que han hecho y lo que ha sido hecho en la tierra y reciben instrucciones y descienden a ejecutar las órdenes recibidas. Y aquí a Jacob se le está mostrando Que no solo está siendo encomendado Al cuidado divino Sino que también Él no estaría solo en ese camino En ese viaje que recién emprendía Aunque no tenía una escolta humana Tenía una escolta de ángeles También se nos muestra aquí en esta revelación, hermanos, que para llegar al cielo hay una escalera que tenemos que transitar, hay un camino que debemos de seguir y esa escalera es Jesús. Y la parte más baja de esa escalera nos muestra a Jesús en su revelación física, en su revelación como humano. Pero la parte más alta es Cristo como Dios. Él desde el principio hasta el fin es el camino al Padre y el único camino al Padre. Él es el lo que Dios ha determinado como instrumento para que haya una comunicación entre los hombres y el cielo es el puente lo que recibimos de Dios lo recibimos por medio de Él por medio de su sacrificio por su justicia somos perdonados por su justicia encontramos paz para con Dios. Por su sacrificio en Él encontramos el favor divino. Él ha reconciliado las cosas que están en el cielo con las cosas que están en la tierra. Y aquí hermanos, en esta visión a Jacob, porque anteriormente al salir él de la casa de su padre, Isaac, antes de que su hijo se marchara, conscientemente Isaac y bajo inspiración divina le da a Jacob, Aquella bendición que tanto Jacob había anhelado La bendición de Abraham Pero aquí Dios mismo se revela a él Y Dios dice amén A la bendición que Isaac había puesto sobre Jacob Amén esta es mi bendición para tu vida. Hermanos, Jacob nunca debió haber procurado lo mejor del cielo con lo peor de la tierra. Nunca debió de haber procurado la bendición del cielo. Engañando. Porque finalmente de alguna manera Dios iba a encargar que él recibiera la bendición de Abraham. Porque a su madre desde que estaba en el vientre materno se le dijo El mayor servirá al menor ¿Por qué? Porque a Esaú aborrecí y a Jacob amé Y es preciosa la bendición que aquí se le da a Jacob hermanos porque aparte de bendiciones terrenales, aparte de las bendiciones materiales que aquí Dios le ofrece, aparte de bendecirlo con bendiciones del cielo y con bendiciones de la tierra, también se le promete a Jacob, se le dice en ti serán benditas todas las naciones, la misma bendición que se le dio a Abraham, eso es en la simiente de él, se le está diciendo en un hijo tuyo, serán benditas todas aquellas familias que hayan de ser benditas. Porque solo en Cristo somos, encontramos bendición. En Cristo, hermanos, somos justificados. En Cristo tenemos paz para con Dios. Y todo aquel que haya de ser bendito, será bendito en la descendencia de Jacob, en el Mesías. Aquí a Jacob se le está prometiendo que de sus lomos iba a venir el Cristo. Se le promete no solo la bendición sino la compañía de Dios. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Yo, Jacob, voy a guardar tu salida y tu entrada. Hermanos, en ese momento, Jacob se sentía devastado. Tal vez ya le estaba cayendo a razón la locura que había hecho. Ya empezaba a experimentar las amargas consecuencias de su camino incorrecto. se sentía solo pero Dios se manifiesta a él y le dice no estás solo yo voy contigo no te dejaré hermanos y cuando Jacob despierta de esta visión de este sueño de esta revelación se encuentra sorprendido por la especial muestra de esta manifestación de Dios escuchen hermanos van a haber momentos en nuestra vida que Dios nos dará demostraciones innegables, indubitables que Él está con nosotros de su presencia, sabremos porque sabremos que Él está con nosotros. Y a veces esos encuentros, hermanos, podrán ser cuando menos lo esperamos, en el lugar que menos pensamos, aquí, así como Jacob. Y hermanos donde estemos, ya sea en la ciudad o en el desierto, en la casa o en el campo, en el trabajo o en la calle. Hermanos Dios, ahí se puede manifestar a nuestra vida. Por eso si el temor del Señor está en nuestro corazón, vamos a andar con mucho cuidado donde quiera que estemos. Y aquí, hermanos, la reacción de Jacob no es de exaltarse por esta revelación, no es de enorgullecerse, sino que entre en él un santo temor, un temblor y una reverencia. Porque entre más nos es mostrada la gloria divina, hermanos, la gloria divina, mayores razones tendremos para sentirnos humillados para sentirnos avergonzados delante de la majestad y de la santidad divina delante de esa gloria y es muy normal que aquellos en los cuales Dios escoge manifestar su gloria o manifestarse a ellos en su gloria, que estos sean llevados a un estado de humillación en sus corazones. Y aquí Jacob, hermano. es llevado y veamos en Génesis 28, 16 la reacción de Jacob y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo Pongan atención a todos estos versículos porque esta es la parte central del mensaje. Todos estos versículos. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto por cabe de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero, e hizo Jacob voto di, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardar en este camino, en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres El diezmo apartaré Para ti Él dijo Sorprendido Con un santo temblor Un santo temor Tengo que tener un respeto Para este lugar este no es cualquier lugar voy a consagrar este lugar aquí está la presencia de Dios aquí está la majestad divina aquí están las puertas de esa ciudad que dicen hebreos que ellos anhelaban llegar voy a dejar estas piedras como señal para que cuando yo regrese voy a edificar un monumento al recuerdo del favor divino y aquí Jacob pone esas piedras hermanos y derrama aceite sobre ellas aquí Jacob consagra y levanta un altar a Dios y dice él cuando yo regrese Este será un lugar que lo voy a hacer casa de Dios. Aquí constantemente me voy a encontrar con Dios. Aquí Jacob, hermanos, cansado, extenuado por el camino está destituido de bienes terrenales, pero no de la gracia divina. Afligido, huyendo de su hermano Esaú, tiene un encuentro con Dios que marca su vida, que cambia el, el rumbo de su vida para siempre. Y aquí Jacob. Hace un voto de consagración a Dios. Que Jehová sería su Dios y que Él sería de Dios. Y este pilar estará aquí como testigo para cuando yo regrese y esta será casa de Dios hermanos qué era un altar un altar era un lugar una señal de un lugar donde Dios se manifestaba de una manera especial El propósito de los altares era un medio para establecer una comunicación, una relación, para mantener una relación con Dios, un lugar donde mantener vivo el pacto entre Dios y los hombres. Así fue en el tiempo de los patriarcas y después que Dios instituyó el ministerio levítico, el sacerdocio levítico, fue igual. Había un, primero un tabernáculo y habían dos altares, el altar del sacrificio, el altar del incienso, Después, cuando estuvo el templo, estu se mantuvieron los dos altares. El altar era un medio, un instrumento de mediación entre Dios y los hombres. El altar era un lugar de consagración. Ahí se presentaban ofrendas a Dios y si el corazón del oferente era correcto para con Dios, Dios aceptaba las ofrendas de mano del oferente. No era por el hecho de presentar las ofrendas que se aceptaban, era porque había una actitud correcta de corazón. Un hombre de fe De la raza pía de Adán De la raza de hombres que buscaban a Dios Porque estaba la raza de impíos y la raza de píos Los hombres de fe y los hombres del mundo Siempre han existido las dos razas Pero un hombre de fe reconocía que merecía la muerte por su pecado pero ponía sobre el altar una víctima y esa víctima era sacrificada y quemada el mensaje a Dios era Señor reconozco que merezco la muerte pero he aquí esta víctima recibe lo que yo merezco y todo eso hermanos solo apuntaba al sacrificio del Señor Jesús por Él, Él es nuestro altar Él es ese instrumento de mediación entre Dios y los hombres por causa de Él nosotros podemos ser Perdonados, somos perdonados. En el altar la víctima tomaba el lugar del oferente. Y Dios aceptaba eso y perdonaba el pecado. Lo mismo ahora con nosotros. Cristo se puso sobre ese altar de la misma manera que Isaac se puso sobre ese altar con la diferencia que él sí murió en la cruz. Y gracias a ese sacrificio nosotros podemos tener comunión con el Padre. Veamos Hebreos 3.6 Pero Cristo, escuchen antes de ver esto, ¿qué es lo que Jacob dijo? Esta no será otra cosa sino casa de Dios. Betel, hermanos, Dios quiere que nosotros, consagremos nuestra vida también como casa de Dios y dice aquí pero Cristo como hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza si ¿Sí? Cristo sobre su casa la casa de Dios Betel Y en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un ¿qué? templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, moradas de Dios, casas de Dios. Primera de Corintios 619 dice, O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O ignoramos, hermanos, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. No vemos no hemos visualizado, ignoramos esto, no hemos visualizado que nuestro cuerpo es templo de Dios. No entendemos que nuestro cuerpo es templo de Dios. No aceptamos, saben que algunas personas no aceptan que son templo de Dios. Porque no hemos entendido el sacrificio del Señor. No podemos concebir que Dios venga a morar en nuestra vida porque vemos la carne en nosotros, vemos el pecado. ¿Cómo Dios se va a manifestar en mi vida si soy muy, muy carnal? A veces lo dicen, a veces no se dice, pero se piensa. Ah, pero es que aquella hermana profetiza, pero es que aquella hermana o aquel hermano. Hermanos, podemos estar menospreciando el altísimo precio que pagó el Señor por nosotros. No dijo Él en la casa de mi Padre, muchas moradas hay voy pues me voy a sacrificar para preparar lugar para vosotros hermanos tenemos la oportunidad de hacer de nuestra vida casa de Dios y puerta al cielo. Tenemos oportunidad de así como Jacob consagró ese lugar que nosotros consagremos este lugar para la gloria de Dios. Un lugar donde Dios se manifieste, un lugar donde donde nuestras oraciones sean escuchadas en el cielo. Aunque estemos en la tierra como estaba Jacob en ese sueño. Pero ahí estaba Dios escuchando y viendo. Y diciéndole no estás solo. Yo estoy contigo y no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Hermanos, nuestra vida puede convertirse por la intercesión en un instrumento de acercamiento. Así como los altares servían para ser un punto de encuentro entre Dios y los hombres. Nuestra vida por medio de los clamores, de la intercesión que pueda convertirse en un instrumento para que Dios se acerque a los hombres y los hombres se acerquen a Dios por eso los que han probado de los gozos del cielo en la tierra en los salmos han dicho bienaventurados los que habitan en tu casa ciertamente mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos Han experimentado que a su diestra hay delicias inconmensurables, eternas. Que nuestro anhelo sea también, hermanos, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que nuestra vida se vuelva en un Betel, hermanos, en casa de Dios y puerta del cielo. Escuchen, hermanos, aquí tal vez algunos que como Jacob, miren aquí las circunstancias, llevaron a Jacob el cansancio físico, la aflicción de salir de la casa de su padre, el peso de su culpa. Porque había actuado incorrectamente. El temor a lo desconocido. Tantas cosas se conjugaron en ese momento. En la vida de Jacob. Que él estaba en el punto de poder oír la voz de Dios. Su corazón estaba abierto. Él necesitaba respuestas. Porque solo tenía preguntas. Solo tenía Preguntas que él no tenía la respuesta Y él necesitaba una respuesta de los cielos Él hasta ese momento nunca había experimentado De una manera personal Una revelación de este grado, de este punto Y tal vez algunos de nosotros como Jacob hermanos En algún punto de nuestra vida En algún momento de crisis En un momento de angustia Cuando las providencias las circunstancias en nuestra vida movidas por la mano de Dios. En algún momento, recuerda hermano, en algún momento o hermana de nuestra vida nos llevaron a hacer algún voto de consagración a Dios. De entregar nuestra vida al Señor, de entregarle nuestro corazón, de consagrarnos a Él. Y le dijimos a Dios igual que Jacob, esta será casa de Dios. Recuerda hermano, recuerda ese tiempo hermana. Y después de ese tiempo continuamos nuestro camino, igual que Jacob. Después de este momento de consagración, él siguió su camino. Y ciertamente hermanos, Dios estuvo con él en todo lo que pasó. Dios trabajó duro en su corazón profundamente durante años. Y tuvo un trato difícil, pero era el trato necesario. Y después de 20 largos años, después de 20 largos años, Dios le dice a Jacob, es tiempo de regresar. Jacob había ido con un bastón y tal vez con una mochila con todas sus pertenencias. No eran muchas. Como aquel que iban de viaje le digo, ¿eh? y tu maleta si hago maleta me tengo que ir desnudo le dice solo tenía la ropa así iba Jacob si hacía maleta así iba desnudo hermanos. así salió de la casa de su padre pero después de 20 años Jacob regresa con una familia Jacob regresa se había ido vacío regresó lleno regresó sobre dos campamentos con riquezas Dios había sido fiel Dios lo había guardado Dios lo había prosperado y ahora Veinte años después Jacob regresa ¿Qué va a hacer Jacob? ¿Qué va a hacer? Leamos qué hizo Jacob Génesis 33, 18 Después, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, Cuando venía de Paranarán y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de manos de los hijos de amor, padre de Siquén, por cien monedas, por cien monedas. Y erigió, fíjense bien hermanos, y erigió un altar. Y lo llamó él, el oje Israel, Dios, el Dios de Israel. ¿Cuál es el cuadro? ¿Cuál es la escena? ¿Cuáles son las circunstancias? Hermanos, Jacob había venido, había regresado. pero había un gran filtro que tenía que pasar y era su hermano Esaú que desde que él se fue hasta que él vino se había quedado afilando la espada y al venir de regreso Imagínense, Dios le dice que vaya de regreso. Y al venir de regreso, tiene que pasar por la prueba de encontrarse con su hermano. Hermanos, y aquí Jacob llega primero al, a la quebrada del Jaboc. Escuchen, pero antes de eso, cuando él se fue para su padre, vimos como ángeles lo estaban escoltando. Y cuando él venía, que su suegro quería hacerle mal, vemos como ángeles lo escoltaron de regreso. Y aquí hermanos, en el Jaboc, ahí se encuentra otro de los puntos de inflexión en la vida de este hombre. Ahí él tiene un encuentro con Dios y ahí Dios, él tiene, Jacob lucha con Dios. Pero Dios también lucha con Jacob. Y aquí Jacob sale como un vencedor. Este es uno de los misterios de la Escritura, este evento de Jacob luchando, no con un ángel, sino con el ángel de Jehová. Hay una diferencia entre los ángeles normales, pero hay uno que es el ángel del pacto, Ese no es un ángel creado. Ese es el Hijo de Dios preencarnado, hermanos, que se manifestó a diferentes hombres de Dios en las escrituras. Y aquí, Jacob, hermanos, a mí me asombra. Imagínense que cuando Isaías y Ezequías oran a Dios para que los libre del ejército asirio, un ángel mata 180.000 soldados asirios. Y aquí Jacob se enfrenta con el ángel de Jehová y sale vencedor. Es uno de los misterios de la escritura. Y aquí Jacob, hermanos, es convertido de un usurpador a un príncipe de Dios, Israel. Ya no una vida miserable, sino una vida de príncipe delante de Dios una vida real y aquí Jacob al volver miren, todo parece que está bien a simple vista Jacob al volver Dios pone sobre él honor, pero él honra a Dios, levanta un altar y le pone por nombre él el oje Israel Dios, el Dios de Israel. Israel consagra su gloria a Dios, porque la gloria de Israel es el Dios de Israel. Miren hermanos, a simple vista, todo anda bien, pero no anda bien. Qué bueno que Jacob no ha olvidado a su Dios ¿ah? él consagra un altar a Dios él no había olvidado a su Dios pero la pregunta es ¿a dónde se le había manifestado Dios a Jacob? ¿fue en Siquem? ¿ahí? ¿a dónde fue? ¿ah? en Betel. ¿Qué es lo que había dicho Jacob? Cuando yo volviere, esta será casa de Dios. ¿Dónde debía de Jacob haber erigido el altar? En Siquem o en Betel. Hermano, yo quiero llevarte 10, 20, 30 años atrás, 5 años, yo no sé cuándo, cuando estabas igual que Jacob, tal vez destituido de bienes materiales, solitario, en aflicción, cuando esas circunstancias de nuestra vida, aunque nosotros, ante nuestros ojos tal vez adversas, pero dispuestas por la voluntad de Dios para que obraran para bien, eterno, nos llevaron al arrepentimiento. Nos llevaron a la humillación. Nos llevaron esas circunstancias a levantar nuestros ojos al cielo, a nuestro Creador, Nuestros ojos allí fueron alumbrados Y delante de nosotros vimos claramente esa escalera entre el cielo y la tierra Y nos entregamos al Señor de todo corazón Hermanos Pero ahora con el paso de los años Igual que con Jacob Esa escalera ya se ha desaparecido Ya no la vemos claramente se ha desaparecido en la oscuridad de la noche. Ya no nos interesa subir por esa escalera que lleva al cielo. Tal vez nos interese estar subiendo por otras escaleras. Tal vez la escalera del reconocimiento. Lo que más te interesa es el reconocimiento que otras personas hagan de tu vida. Tal vez por la escalera de la prosperidad. O tal vez ahora, antes estaba solo, pero ahora tus hijos, tu esposo, tu cónyuge, es lo más importante en tu vida. Sí, ya, ya no estamos como Jacob en esa noche con un, con un bastón y un morral. Ya no porque gracias a la fidelidad divina las circunstancias que nos llevaron a Dios han sido quitadas y Dios nos ha bendecido y ahora estamos como Jacob sobre dos campamentos tal vez con abundancia como dijo la profecía hemos sido llevados a lugares espaciosos y nos hemos olvidado de nuestros voto de consagración al Señor nos hemos olvidado de lo que nuestros labios de lo que salió de nuestros labios en esos momentos de aflicción porque ya la aflicción nos fue quitada Y ahora nos hemos olvidado no solo de lo que nuestros labios dijeron, sino también de lo que escuchamos de la boca de Dios. Tal vez lo escuchamos a través de una predicación y sabíamos porque sabíamos que Dios nos estaba hablando. Tal vez lo escuchamos al estar leyendo la Escritura. de aquello que Dios ha encargado, que entendamos claramente, nos hemos olvidado. Hermanos, Jacob regresó y habían pasado 20 años y cuando él llega a este lugar han pasado alrededor de 8 años más. Tal vez han pasado cerca de 26, 28 años en la vida de Jacob Y Jacob se había olvidado pero Dios no Y Dios tiene que empezar a sacudir esa nidada. Dios tiene que empezar a sacudir la vida de Jacob Y viene el desastre de lo que pasó en la vida de su hija en Dina. Pero peor es lo que estaba por delante Jacob se da cuenta que tiene dos hijos asesinos y acaban con todo un pueblo de hombres, con engaño. Peor que su tata salieron. Imagínense qué dolor en la vida de Jacob. Qué dolor, hermanos, de este hombre que anhelaba lo mejor de Dios y veía lo peor en sus hijos, en su casa. Ese era el fruto de la vida de Jacob. Y Jacob nuevamente se halla en circunstancias difíciles. Y ahí él empieza a clamar a Dios, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y Jacob no entendía la voz de la vara de Dios. Porque saben que cuando Dios disciplina, Dios habla. Si algo adverso pasa en nuestra vida, preguntémosle a Dios, ¿qué nos quiere decir, hermanos? Que no pasen las circunstancias sin que ellas obtengan el objetivo por el cual fueron enviados, porque si no, tendrán que venir nuevas circunstancias hasta que entendamos. Hermanos, y este varón de Dios, este hombre precioso de Dios, empieza a buscar de su Dios qué está sucediendo, qué es esto. ¿Qué es este desastre en mi vida, en mi familia? aquí, como él no entendía, como nosotros muchas veces, Dios se le manifiesta nuevamente. Porque ahorita Jacob estaba en el punto de entender. Jacob estaba en el punto de hacer, de obedecer. Vamos a Génesis. ¿Y qué le dice Dios a Jacob en, estes, en estas circunstancias? Génesis 35.1. Y dijo Dios a Jacob. Jacob. Jacob, vete Levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de las palabras que salieron de tu boca, Jacob? ¿Te acuerdas de tu voto de consagración? ¿te acuerdas que dijiste que ibas a hacer de tu vida una casa de Dios y una puerta al cielo? Jacob, sube a Betel y quédate ahí. Oh, hermanos, la palabra de Dios para nosotros hoy también es Jacob, sube a Betel. Y Quédate ahí Acordémonos hermanos De lo que ha salido en nuestros labios Acordémonos De nuestros votos de amor con el Señor Y volvamos a ese lugar De comunión, de consagración De búsqueda de Dios El tiempo ha pasado Pero Dios tomó muy en cuenta Nuestros votos de amor y él no ha olvidado y hoy nos está diciendo después de años sube a Betel recuerda el tiempo de tu primer amor él Tomó tan en serio nuestra entrega, que viéndolo de antemano, viéndolo de antemano, entregó su vida por nosotros para abrir el camino y para que esa escalera fuera transitable para nosotros. Betel, puerta de Dios, casa de Dios, puerta del cielo. te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué fidelidad de Dios. Dios quiere que como Jacob seamos príncipes de Dios, hermano. Tal vez nosotros Hemos estado Edificando un altar en Siquem Una entrega a medias No hermanos Dios quiere una entrega total Y cuando Dios habla Jacob escucha y miren lo que sucede cuando él regresa a Betel Génesis 35 2 entonces si ¿sí? después que Dios habló Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí el altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no los persiguieron, no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a luz que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba y edificó ahí un altar y llamó al lugar el Betel porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Esaú. Para volver a Betel es necesario que renunciemos. Ellos se quitaron los arcillos, quitaron los dioses ajenos. Es necesario que renunciemos a, aquellos que, a aquello que esté estorbando, que oigamos la voz de Dios. Aquellas cosas que ahora se han convertido en ídolos para nosotros. Escucha hermano, quiero darte Quiero mostrarte cómo hacer que aquello que hoy se ha convertido en un ídolo, cómo quitar esos ídolos. Cómo hacer que esas cosas tomen el lugar correcto en nuestra vida. el lugar que les corresponde. Hermanos, pónganse de pie, por favor. Hermanos, esas cosas no son nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el Señor. Hay cosas que Dios nos ha dado y las hemos convertido en ídolos. Pero si esas cosas las empezamos a ver nuevamente como dones que Dios nos ha dado, para su gloria y para su honra y nuestro objetivo es reenfocado nuevamente al Señor esas cosas dejarán de ser ídolos y se volverán en instrumentos lo que Dios nos ha concedido hermanos son instrumentos para bendición no solo de nuestra vida sino de otros amén no tiene nada de malo que el Señor nos haya bendecido con una hermosa casa o con algún título o con un lindo carro o con un buen trabajo no tiene nada de malo hermanos muchas de estas cosas Dios nos las ha concedido pero ubiquémoslas en nuestra vida, en el lugar que les corresponde. Amén. Esas cosas no son el fin. El fin es el Señor. ¿Sí? Utilicemos lo que Dios nos ha dado para bendición de nuestra vida y de otros. Para el reino de Dios. Amén. levántate sube a Betel ¿saben? Jacob llega a Betel nuevamente y ahí a través de esas circunstancias que estaban pasando y a través de otras circunstancias que pasaron en medio de ese tiempo, Dios trata con Jacob. Y saben, eso fue como veintipico de años desde que Jacob se consagró, pero... Dice la escritura en Hechos Que desde que Dios le dio la promesa a Abraham Hasta que salieron de Egipto Pasaron 430 años ¿Sí? Quiere decir que desde que Jacob Llegó a Betel hasta que ellos salieron de Egipto Habría que sacar las cuentas, bien sencillo Desde que Dios había dado la, la promesa a Abraham hasta ese momento Tal vez habían pasado Porque a 25 años nació Isaac de ahí a los 60 nació Jacob, ciento y pico de años hermanos. Pero pasó ese lapso desde que Jacob llegó a Betel y ellos salieron de Egipto, cientos de años, ¿no? Después ellos estuvieron 40 años en el desierto. Llegaron a la tierra y dice que estuvieron como 450 años bajo los jueces. Pasaron muchos años, ¿verdad? Y después empieza la monarquía de los reyes. Y como 400 años después de estar en la monarquía de los reyes, Esto es como 1200 o 1300 años después de este encuentro de Jacob con Dios. Dios le habla a los hijos de Jacob en Oseas sobre este evento. Es increíble. Nosotros olvidamos, Dios no. Veamos lo que dice Dios a los hijos de Jacob. O sea, 12.3. En el seno materno. Tomó por el calcañal a su hermano y con su poder venció al ángel. ¿qué poder? si estaba acabado estaba terminado estaba anonadado. venía al encuentro de su hermano Esaú y él no tenía fuerzas con el poder de los cielos con su poder venció al ángel venció al ángel y prevaleció lloró y le rogó en Betel le halló. Y ahí, miren hermanos, ahí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio. Y en tu Dios confía siempre. Hermanos, el encuentro de Jacob con Dios en Betel, es también para los hijos de Jacob, de aquellos que como Jacob, anhelamos la bendición de Dios, anhelamos encontrarnos con Dios, de aquellos que al igual que Jacob, somos torcidos, pero anhelamos lo mejor de los cielos, ahí habló con nosotros, hermanos, ahí estábamos, en los lomos espirituales de Jacob, usted y yo, Hermanos, subamos a Betel y quedémonos ahí. Dios nos está llamando a una mayor consagración en este tiempo. Necesitamos como nunca la gracia de Dios, hermanos. Necesitamos como nunca la sabiduría de Dios. La protección divina en nuestra vida, en nuestras familias. No es tiempo de andarnos extraviando ya suficiente tiempo, hermanos. Volvámonos y subamos a Betel. Busquemos nuevamente esa relación con nuestro Dios, esa relación que tal vez un día tuvimos. Es tiempo de buscar al Señor, hermanos. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, dice la escritura y eso es para cada uno de nosotros hermanos la consagración con Dios es cierto comienza en un momento comienza en un lugar comienza con circunstancias pero la consagración con Dios es una forma de vida no es solo un momento no es solo un evento es una forma de vivir Señor, ayúdanos, ayúdanos en este tiempo a buscar tu rostro como Jacob lo buscaba, Señor, a pesar de lo que somos. Señor, estamos conscientes, estamos conscientes que no es del que quiere, que no es del que corre, sino de ti, que obras con misericordia. Ten misericordia de la descendencia de Jacob, tu siervo, Señor. Estamos aquí necesitados de la gracia, de la intervención de los cielos en nuestra vida, Señor, socórrenos. Trae aliento, Señor, que nosotros también podamos vencer con tu poder. Ayúdanos en este día a renovar nuestra relación contigo Señor A renovar nuestro pacto contigo El tiempo de amores ha llegado Oh la voz de la tórtola se escucha Oh Señor ayúdanos Queremos en este día renovar nuestro pacto contigo Señor queremos en este día decirte que te amamos toma nuestra mano y llévanos Señor por el camino de la vida hasta que lleguemos a la parte alta de esa escalera y estemos delante de ti Señor y podamos oír de tu boca las palabras bien buen siervo infiel entre en el gozo de tu Señor oh Dios ayúdanos Ayúdanos, Señor. Hermano o hermana, no salga Si no se pone a cuentas con Dios No salga Tiene ahorita La oportunidad De expresarle al Señor Su deseo, su anhelo de volver De subir, de ser restaurado Dígale, dígale Hay tiempos hermanos Hay oportunidades, hay puertas Que Dios abre Esos tiempos Terminan, esas oportunidades se cierran Ahorita hay una puerta abierta Ahorita hay una puerta abierta Oh Dios, ayúdanos Señor esta mañana Ayúdanos Oh, ayúdanos
1: Oh, vuélvenos y nos volveremos vuélvenos Oh, vuélvenos que
0: Imagínense hermanos que Dios le dice, levántate, sube a Betel, acuérdate de Betel. Y Jacob le dice a toda su familia, vamos, vamos a consagrarnos a nuestro Dios levantémonos y quitan los ídolos y en el camino muere Débora Débora la sierva amada, hermano Débora había salido con Rebeca, le estaba sirviendo a esa familia desde antes que Jacob fuera siquiera concebido. La amada sierva, la que había sido una segunda madre para esos pícaros hijos de Jacob, Imagínense qué golpe, tanto que levantaron un, un, un lugar y dijeron al Lombacut, la encima del llanto, toda la familia fue sacudida por esa pérdida y llegan a Betel, se consagran y dice que después de salir de Betel, Muere Raquel. Muere la amada. Mueren los ojos de Jacob, hermanos. Hermanos. El hecho de que estemos consagrados no quiere decir que no pasemos por circunstancias difíciles. En Betel ahí habló con nosotros Jacob fue profundamente sacudido hermano pero Dios está con nosotros tanto en el gozo como en las tristezas tanto en la alegría como en el dolor tenemos un Dios que está con nosotros amén pero ahí, hermanos, cuando Raquel estaba muriendo y estaba dando a luz las cosas que para nosotros son una desgracia, porque ella dijo, este hijo es Benoni, hijo de mis tristezas, pero ahí no, Israel tenía los ojos abiertos, no, este es hijo de mi diestra, hijo de mi mano derecha. Ahí en medio de las tristezas, hermanos, viene el Hijo a nuestra vida y se manifiesta la vida de Dios en nosotros. ¿Cuánto necesitamos esos brazos eternos de Dios, hermanos? La fuerza de los cielos en nuestra vida. Yo la necesito, yo no sé usted, pero este inútil, este ciego este torpe, torpe necesita todo lo que pueda recibir de los cielos Señor ayúdanos oh oh Benjamín hijo de nuestra mano derecha Señor ayúdanos toma nuestra diestra en este día Señor levántanos oh ahí en el lugar de consagración Señor tómanos Señor y derrama de tu aceite en nuestra vida socórrenos Padre socórrenos envía tu ayuda tu auxilio a estos hijos de Jacob Señor envía tu consolación a nuestras vidas Señor, oh envía tu consolación a nuestras vidas tu ánimo, tu esperanza, envía tu gloria, tu gozo, tu alegría, tu ungüento, las fuerzas de los cielos. Oh, gracias, Señor, porque si nosotros renovamos hoy nuestro pacto contigo, tú renuevas tu pacto con nosotros también. Si te buscamos, te vas a dejar hallar, Señor, O okay,
1: que te conozca, O okay. que
0: Gracias por la esperanza, Señor. Gracias por el gozo puesto delante de nosotros, Señor. Que podamos estar en tus atrios, Señor. Porque mejor es estar allí un día que mil fuera de tu casa, Señor. Gracias. Gracias por haber provisto un medio para acercarnos a ti Señor, gracias, gracias, amén. No hay nadie que nos visita hoy, hermanos? no, bueno, que Dios los bendiga hermano, los amamos.